0: Buenos días, soy Vanessa Vallejo y ustedes están escuchando el podcast del Pan Am Post. Para muchos el capitalismo no es más que un modelo económico de gente que se hace rica a costa del sufrimiento de otros y que luego anda por ahí derrochando su fortuna. Sin embargo, para los liberales el capitalismo y el liberalismo son valores, es cuestión de valores. Y contrario a lo que la gente suele creer, el capitalismo no se trata de gastar y derrochar, sino que más bien tiene como base el ahorro. No es posible que una sociedad se capitalice si no hay ahorro previo. En nuestro podcast de hoy hablaremos al respecto, conversaremos sobre los valores que hay detrás del capitalismo. Y bueno, como nuestro invitado de hoy es nada más y nada menos que el profesor Miguel Anzo Bastos, pues lo aproveché para hablar también de otros temas, como por ejemplo la relación entre propiedad privada y libertad, ya que hay quienes piensan que estas dos pueden ir en contravía. También charlaremos de asuntos de política migratoria e incluso le pregunté al profesor por qué él decidió ser liberal. Y bueno, para quienes aún no lo conocen, Miguel Anzo Bastos es un libertario muy popular por sus increíbles disertaciones. Quienes no están en España pueden hacer como yo y encontrarlas en YouTube. El profesor Bastos es doctor en Ciencias Económicas y Empresariales y profesor de la Universidad de Santiago de Compostela.
1: Profesor Miguel Anzo Bastos, buenos días y muchas gracias por estar hoy con nosotros.
2: Buenos días, señorita Vallejo, encantado de saludarla.
1: Mm. profesor, bueno pues hace poco en nuestras redes sociales se abrió una discusión a partir de un video de Juan Ramón Rayo en el que él hablaba del absolutismo de la propiedad privada, haciendo referencia pues a Rothbard, y bueno para mí es un error hablar de que hay momentos en los que la libertad y la propiedad privada están en conflicto ¿qué piensa usted? ¿tiene sentido decir que hay casos en los que se deba pasar a un segundo plano los derechos de propiedad porque de lo contrario se limita la libertad?
2: Mm, algo de eso hay vamos a ver la propiedad privada es un invento humano es un invento cultural, eh, eh, para evitar conflictos en caso de asignación de bienes escasos. La propiedad privada aparece precisamente para evitar luchas y evitar conflictos, de tal forma que los derechos de propiedad se asignan y en caso de disputa hay una persona que tiene mejor derecho que otra para asignar sus recursos. Propiedad y libertad están íntimamente asociadas, no sé exactamente cuál es el orden, pero sé que, sé que no se puede eh, diferenciar claramente un derecho de libertad de un derecho de, de propiedad. Aunque el orden exacto, cuál viene primero, no, no sé exactamente. Creo que puede ser que venga primero la libertad, puede ser primero que venga primero la propiedad. Pero la, la, la idea es esa. Se trata de una forma de asignar derechos de forma, de, de forma humana para evitar conflictos. Y creo que en el caso que se planteaba en el vídeo no resolvía el conflicto. Se plantea el caso, por ejemplo, de, de, una, de una persona que tiene hambre y le quita una manzana a otra. sin Veamos... Es una situación ideal, es una situación que, se, que todo el mundo puede entender, que la persona que tiene hambre tiene un eximente o tiene un atenuante en otro tipo de casos, pero eso no le da un derecho positivo a la manzana de la otra persona. Veamos, una situación en la que una, una manzana decide abrir una persona, quiere decir que esa manzana tiene mucho valor, quiere decir que las manzanas no son escasas en ese sitio, perdón, las manzanas son escasas en ese sitio no vemos, no se analiza tampoco la importancia que tiene la manzana para el poseedor de la manzana, igual es su única manzana también, entonces su, es su vida contra la vida del, de la otra persona. Para evitar ese conflicto, se es asigna que el propietario legítimo de la manzana tiene mejor derecho a la manzana que la otra, por, en ese aspecto sí, y, y esa, de esa manzana también depende de su posibilidad de existir, por tanto entiendo que tiene mejor derecho a la manzana que el, que el otro. Después hay, habría que analizar otra cosa, un individuo efectivamente tiene derecho a una manzana, pero, ¿y si son muchos individuos cada uno cogiendo una manzana del, del montón? Es decir, ¿pueden, ¿tienen derecho cada uno de los individuos sin abusar de su derecho a arruinarme a mí? ¿O tengo derecho yo a defender mis manzanas? Eso es un, es un, es un, es un, es un debate importante. Todos entendemos lo que, lo que quiere decir profesor Rayo y todos entendemos que esa persona, pues, hombre, na, nadie la va a condenar en caso de que haya muchas manzanas, etcétera. etc. Pero, el, 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 pero eso no le da mejor derecho. Una cosa es que sea un asimente, otra cosa que no sea condenado, otra cosa que sea comprendido, otra cosa que esa persona tenga un derecho positivo a tener la manzana del otro. Precisamente porque habría que comparar las utilidades de las dos personas que tienen las manzanas en, en cada caso. Entonces es un tema complejo. Pero yo, yo tiendo a, a pensar que tiene mejor derecho el propietario de la manzana. Por lo tanto, sí que en propiedad y libertad están, están íntimamente asociadas y y que la libertad del, del propietario puede, puede verse menguada, en, en el caso efectivamente de que esa manzana sea muy importante para él, eh, y limitar su libertad de la propiedad, sí, sí que tiene una lógica de, de derecho de derecho absoluto, en este, en este caso por lo menos que se plantea.
1: Claro, profesor, pues ya que estamos hablando de derechos de propiedad, los progresistas suelen hablar de derechos humanos e inexplicablemente atacan la propiedad privada al mismo tiempo. Cuando mi opinión, el concepto de derechos, pues solo tiene sentido como derechos de propiedad. Y en torno a esa discusión hay un debate que me parece que ilustra muy bien esto y es el de la inmigración. Hay quienes afirman que prohibirle la entrada a personas a algún territorio es violar su derecho de libre circulación. Sin embargo, pues mi punto sería más bien que más que un derecho de emigrar y andar por donde uno quiera y de nuevo remitiendo a los derechos de propiedad, lo que existe es un derecho de los propietarios a alquilar o vender propiedades. Pero, ¿Qué piensa usted de este tema de las políticas migratorias y de la idea de que no tener fronteras abiertas es claro un derecho de libre circulación?
2: A ver, el tema es, es enormemente complejo. Uh -huh. Históricamente, hasta, hasta los años 10 o 20 del siglo XX, había, un, había un, un derecho, digamos que no, no existían pasaportes, las personas podían moverse libremente por el mundo. Eso se, después de la Primera Guerra Mundial se, se recorta, se instauran los pasaportes y ahora se establece una especie de derecho de admisión al país. El, el tema es muy complejo, primero, porque habría que dilucidar aquí la, los espacios públicos de los países a quién pertenecen. Habría que delimitarlos. Decir, ¿Pertenecen a los, a los de habitantes, por ejemplo, de, de Bogotá? ¿Pertenecen a los colombianos? ¿Pertenecen a los americanos? ¿Pertenecen al mundo entero? Habría que determinar quiénes son los propietarios de los espacios públicos, porque se entiende que el inmigrante va a usar o a disfrutar de bienes públicos construidos por otras personas. Y se trata de lucidar, en cualquier caso, a quién corresponde ese derecho, si a los propietarios, a la humanidad entera, o solo a los que construyeron eso. Y eso habría que debatirlo. Y si, si se determina, tras discusión, que la propiedad le corresponde a los que construyeron es, esos espacios públicos, son los propietarios de esos espacios públicos, son los, de, los que construyeron esos espacios públicos, sus descendientes o sus legítimos sucesores, quienes tienen derecho a determinar quién entra o no entra en ese espacio eh, eh, público. Uh -huh después hay que, sum, hay que sumarle otra cosa más es decir, que normalmente la inmigración no va asociada solo con inmigración, cuando nuestros antepasados emigraban a otros países emigraban a Alemania, o emigraban a Argentina o emigraban a otros países, o a Colombia otros países viajaban pero no reclamaban derechos positivos allí o sea, no reclamaban el derecho a empleo no reclamaban el derecho a, a asistencia social no, no reclamaban una serie de, de derechos positivos eso puede ser probablemente lo que dificulte la, la inmigración libre Milton Friedman habló alguna vez de que la inmigración debería ser libre, pero sin derechos sociales asociados, o sea, sin estado de bienestar. El estado de bienestar, en este aspecto, es un imitador de la, de la libre inmigración. Si una persona va a otro país, va a trabajar, alguien la acepta en su trabajo, alguien la acepta en la vivienda, en principio no hay, no hay por qué oponerse a ello. Lo, lo que hay que oponerse es que esas personas, digamos, tengan derecho a que otra, a las personas ya nativas, o las personas existentes, tengan que pagarle prestaciones o tengan que pagar algún tipo de elemento a los que lleguen. Es, y es uno de los elementos que... que que dificultan la, la línea de migración. La, la migra las restricciones a la, la migración hombre, tienen, tienen varios orígenes. Pero tienen un origen también sindical en el sentido de que querían los, ejemplo, los socialistas americanos en los años en los años 20, decían que el resto del mundo, era como el, los trabajadores inmigrantes eran como un ejército de reserva del capital que abarataba los salarios del país nativo y por tanto había que restringir la entrada de inmigrantes de para que no abarataran los salarios. O sea que la, eh, las leyes de migración tienen muchos. Muchos padres quieren, y, y ninguno de ellos se quiere reclamar como tal. Ahora, es un debate enormemente complejo porque, repito, requeriría dilucidar a quién corresponde la, la propiedad del, del bien público. En una sociedad sin Estado, con propiedad privada, no habría problema de migración. Simplemente el migrante iría a algún sitio con la o que lo quiera adoptar, quiere está. Siempre estaría en la propiedad privada de alguien, entonces no habría pero ninguno. Es un, de la, de es un problema derivado de la asistencia de bienes públicos o de, o de territorios o espacios que son propiedades, digamos, de, de un colectivo. Entonces, eh, corresponde determinar a quién es el real propietario de ese, de ese espacio público y, y es a ese propietario o propietarios que le corresponde determinar cuáles son las leyes o las normas de acogida a inmigrantes. Es pues un tema enormemente complejo y que divide mucho a los libertarios.
1: Sí, bueno profesor, pasando un poco a otro tema, la verdad es que usted pues es de las pocas personas que dentro del liberalismo eh, veo yo que continuamente hace hincapié en los valores y que específicamente habla de que el capitalismo pues es cuestión de valores. ¿Qué le podemos decir a esa gente que cree simplemente que el capitalismo es andar consiguiendo dinero a como de lugar sin importar lo que haga y malgastando y derrochando cualquier cosa? Porque el
2: capitalismo no es consumismo, yo creo que es una idea que también es antigua, pero que vio su máxima expresión en el, en el keynesianismo. El capitalismo es un sistema de instituciones económicas, pero claro, para que exista capitalismo tienen que existir capitales previos, y para que exista capitales previos tienen que haber unas formas de vida que privilegien el consumo futuro frente al, al consumo presente. O sea, tiene que haber algún tipo, alguna forma de ahorro, que ese ahorro correctamente canalizado a través de los capitalistas se transforme en, en bienes de producción y en bienes de, de consumo. O sea, el consumismo deriva de la prosperidad que trae el capitalismo y se identifica. Eso habló hace muchos años un profesor americano que se llama Daniel Bell en un libro que se llama Las contradicciones culturales del capitalismo, que habla de eso, el capitalismo al generar tanta riqueza genera, digamos, una, una idea de que la riqueza es algo como dado, como que cae como el maná del cielo y que por lo tanto es mero consumir, mero disfrutar, y que hay una especie de derecho vital a consumirlo y no de los esfuerzos, los ahorros, las formas de vida que llevaron a conseguir esa riqueza. Parece que es algo que cae del cielo y es una idea que, que es muy interesante de apuntar. El Capitalismo deriva de valores y la riqueza en general deriva de valores y de formas de vida.
1: Claro, profesor, pues el, el ahorro y el trabajo son valores de los que usted habla mucho y son fundamentales para aumentar el bienestar, como usted bien lo decía. Sin embargo, pues pareciera que a medida que pasa el tiempo, como está diciendo usted que eh, eh, decía en ese libro, en tanto que ahora disfrutamos de tanto bienestar, parece que se nos olvidó lo importante del ahorro. Nuestros abuelos, sin duda, por ejemplo, eran más ahorradores que nosotros. ¿Cree usted que estamos en un camino de retroceso y que podríamos ver una especie de involución si seguimos así?
2: Hay dos fuerzas, hay dos fuerzas. algo de eso hay. Por un lado, se instala culturalmente, y por eso yo también los valores, una cultura de carte bien, de vivir el momento, de vivir el día, de disfrutar de la vida del momento y de no ahorrar. Ha hecho colaborar también determinadas políticas públicas, determinadas políticas estatales, por ejemplo, todo, todos los sistemas de previsión social que hacen innecesario para una persona al ahorrar, porque ya alguien cuidará de él, algún sistema, tienes algún tipo de derecho social, algún tipo de institución que te cuidará de ti y te dará una pensión cuando seas anciano, independientemente de lo que tú hagas. Eso lleva, por supuesto, a un cambio en las conductas de, la, de las personas, llevándolas a, a cambiar los hábitos de vida que condujeron a, a esta riqueza. pero Por otro lado, hay un aspecto positivo, que al ser cada vez la, la acumulación de capital es mayor, cada vez... Es relativamente más fácil acumular, acumular capitales, bien sea por las propias personas, bien sea por las empresas. Pero cuidado, cualquier camino económico puede ser revertido. No hay ninguna ley de hierro que diga que tengamos que estar creciendo siempre. Si consumimos más capital de lo que producimos, nuestras sociedades lentamente empezarán a decaer. Y hay ejemplos bastantes en la historia para, para demostrarlo. Pero sí que sí que incido en esto. Cuidado. También digo otra cosa, no es obligatorio querer más bienestar. Las personas tienen derecho en su vida a llevar la vida que quieran. Pero, pero tienen que asumir las consecuencias de lo que hacen, que es otro, es otro valor que también se está olvidando, que es el de la responsabilidad. Las personas tienen derecho a vivir la vida que quieran, disfrutar del momento, vivir la vida, etcétera, etcétera. No no tengo no hay nada ninguna objeción moral que ajustar, pero sí tienen que tener en cuenta que después no tienen por qué tener derecho a que otras personas cuiden de ellos si les va mal, etcétera, ¿no? Es decir, una, una persona tiene a llevar la vida que quiere, pero tampoco puede pretender obligar a otras personas más industriosas más ahorradoras etcétera, a que las cuiden en caso de, de necesidad. Porque cada persona tiene que cuidar de, de sí misma en este aspecto y adoptar los valores precisamente de previsión que le lleven a, a, a poder llevar una, una vida digna y plena sin, sin necesidad del auxilio de otras personas.
1: Claro, profesor, pues ya para terminar, yo quisiera eh, acabar preguntándole... ¿Por qué es usted liberal?
2: Uy, no sé. Es una es una gran pregunta. Porque yo pasé por más ideas que esta. No lo sé. Yo creo es yo creo que tienes una actitud psicológica. De, de, yo creo que deriva de entender la postura de la otra persona que en cualquier relación hay dos personas y que en una relación de mercado las dos, libre las dos partes ganan. Yo siempre abominé de la fuerza, ¿no? me, me gusta la paz, me gusta el comercio, me gusta la libertad, y no me gusta usar la fuerza ni imponer nada a nadie, quizás sea por eso. En principio eran ideas intuitivas, ideas de corte subjetivista. El subjetivismo es un, es un rasgo muy importante del, del liberalismo y es, un, es uno de los factores principales de la, de la escuela austriaca como, como escuela económica. Yo creo que esa visión subjetiva no sé si psicológicamente a qué se debe, la tengo desde, desde muy pequeño. Entonces, yo, yo vi en el liberalismo y ideología que, que expresaba muy bien lo que yo entendía por, por el mundo. Es que yo, que yo no puedo obligar a otra persona a hacer nada. Yo tengo, yo tengo derecho a, a, a comerciar con otra persona, pero otra persona no tiene, qué, no tiene por qué querer comerciar conmigo. Yo quiero asociarme con una persona, pero otra otro no quiere asociarse conmigo. Igual que yo otras personas quieren asociarse conmigo, yo no quiero asociarme con ellas. Sean intercambio, sean relaciones amistosas, sean relaciones de cualquier tipo. Y eso lo entendí yo siempre muy bien. Sí, igual que yo tengo, hay personas que, que, por ejemplo, entienden que ellas tienen derecho a despedir a su patrón cuando ellas quieran. Es decir, mi patrón a mí no me, me paga poco, no me gusta el trabajo, tengo derecho a despedirlo si sí hay un patrón mejor. Pero el patrón, si encuentro uno mejor, no tiene derecho a despedirme a mí. Ese tipo de idea a mí siempre me, me, me extrañó y me resultó difícil. De entender, ¿no? De ¿Por qué una persona tiene derecho a despedir cuando quiera a otra y la otra no la puede despedir cuando quiera a ella? Pero creo que si no se entienden este tipo de actitudes, este, este tipo de, de razonamientos objetivos, es difícil comprender a, las ideas
1: liberales. Claro, bueno, muchas gracias, profesor, por estar hoy con nosotros.
2: Gracias a ustedes, señorita Vallejo. Muy
1: Ojalá
0: hayan disfrutado esta entrevista de hoy, recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube para disfrutar de todos nuestros programas y nos vemos en una próxima emisión.